0: La portada en el faro radio. Estamos de regreso en el faro radio. Estábamos diciendo antes de ir a la pausa que vamos a hablar del caso de Evelyn Hernández, esta joven que ha sido condenada a... 30 años por homicidio agravado. Hay creo dos, dos líneas que tenemos que seguir. La línea argumentativa de la defensa y la línea argumentativa de la fiscalía. La defensa dice que Evelyn no sabía que estaba embarazada, que el feto nació muerto y también dicen que en este caso se ha resuelto a partir de prejuicios sobre lo que Evelyn o lo que se esperaba que Evelyn debió haber hecho. Y la fiscalía lo que dice es que Evelyn actuó con dolo. Dice también la fiscalía que la promotora de salud le había advertido que estaba embarazada, que se rumoraba que estaba embarazada y que el niño en realidad estaba vivo y que luego de algunas pruebas eh, forenses se determinó que el bebé falleció algunas horas después de ser arrojado a una letrina. Hoy queremos hablar con el defensor de Evelyn Hernández, Denis Muñoz. Denis, gracias por aceptar la invitación del Faro Radio.
1: Gracias a ustedes, un gusto estar acá para aclarar varios conceptos y circunstancias que se dieron en el juicio que terminó el 5 de julio de este año en el Centro Judicial Isidro Menéndez, aunque el tribunal eh, fue el que conoció el tribunal de sentencia de Cojutepec.
0: Denis, para poner, digamos que este caso es un caso que se ha hecho muy grande por la cobertura de medios internacionales, pero nos puede contar... Entrar a la versión de la defensa, ¿Cómo, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Cuándo sucedieron los hechos?
1: En un primer momento, eh, los hechos ocurren en honor de la mañana del día 6 de abril del 2016, cuando eh, Evelyn tenía dolores en la espalda, dolor de estómago, retorcijones y decide ir eh, a la letrina de so la zona rural en la que residía ella y eh, con presencia de la mamá también. Entonces, llega y tiene un trabajo de parto cuando se sienta en la letrina entonces ella queda muy mal de salud porque pierde mucha sangre como es el caso de, de muchas mujeres que tienen partos hospitalarios sin asistencia médica y eh, la madre la lleva al hospital nacional de cojutepeque de allí lanzan la llamada para fiscalía el aviso y es allí donde se empieza la investigación cuando llegan los policías, y esto fue lo que se dio en la audiencia, no es mi versión, sino lo que se dio en el desarrollo de la audiencia.
0: Es la versión es que, de la fiscalía, esto que nos está.
1: Esto que, es, o sea, lo que acabo de comentar es lo que ocurrió, según los hechos, eh, dentro del contexto de la audiencia. Ya. Pero el punto es que cuando llegan los policías, han declarado eh, dos policías, uno recolector y otro de evidencia y otro de la inspe inspección. Dijo de que eh, habían sustraído el cuerpo del de recién nacido que ya no se movía de la letrina y que en efecto habían utilizado unas varas y unos ganchos para poderlo traer y que después lo lavaron y limpiaron esto se condice con la versión del médico forense quien dice que practicó eh, de medicina legal el que practicó el levantamiento de cadáver y es allí donde afirman de que eh, él a él se lo entregaron limpio y lavado también eh, a preguntas de mi persona eh, en el contrainterrogatorio yo les pregunté si estaban autorizados para estar lavando y limpiando el cadáver del recién nacido y ambos me dijeron que no, que no estaban autorizados para eso. Eh, evidentemente para nosotros es un punto muy importante porque esa es una flagrante contaminación a la escena de un hecho investigado. De hecho, yo a nadie le podría recomendar que ande alterando cualquier escena de un hecho investigado por razón de que eso significa... Eh, un delito que se llama fraude procesal, incluso, y que es de acción pública, es decir, que Fiscalía puede impulsarlo sin denuncia alguna al advertirlo. Pero bueno, entonces, se, ya cuando se llevan a cabo las pruebas forenses, eh, se da la causa de muerte en un primer momento es indeterminada. No había causa directa de muerte, pero con el análisis de la patóloga, eh, se establece de que la causa de muerte fue neumonía aspirativa, neumonía aspirativa, según medicina legal. Entonces, partiendo de este punto importante, yo le pregunté a los médicos forenses que estuvieron allí y dijeron de que eh, la neumonía aspirativa era un, una causa de muerte natural. ¿Se acuerdan del caso de María Teresa? justo idéntico, porque la neumonía aspirativa es una asfixia perinatal, es una asfixia que se da justo antes en el momento o después del parto, pero por motivos ajenos a la voluntad de ella luego de, 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 la, de la mujer en ese contexto hay un, hay un punto bien importante sobre la base de que se dio eh, en el proceso y es que eh, en la autopsia aparecía meconio, uh -huh. meconio eh, es los, las heces fecales del feto cuando se encuentra dentro del de útero, fíjense bien, entonces, entonces, partiendo de esto, yo le preguntaba, a, ah, porque había meconio en bronquios, meconio en bronquios, entonces, yo le preguntaba a los, a los médicos allí, de medicina legal, de medicina legal, en qué momento se dio esa aspiración de meconio, y todos fueron contestes en decirme que fue in inútero, ¿Qué significa inútero? Les pregunté, dentro del útero y fue antes o después del parto, antes, entonces esto fue lo que provocó la neumonía aspirativa, luego si bien es cierto cae a la fosa o a la letrina como tal, la cual evidentemente tenía ese fecales, luego viene y, viene y surge la versión eh, por parte de fiscalía evidentemente de que fue por aspiración de ese fecales, algo muy importante es, y ustedes lo podrán advertir en el expediente judicial, es que nunca se menciona ese fecales, nunca se mencionan ese fecales en las autopsias y en el estudio estopatológico que se llevó a cabo.
0: Ahora, Denis esto que nos está diciendo, contradice lo que la Fiscalía de Totalmente. hecho ha publicado en una nota que tienen en su página Estoy web. claro de eso. Porque la Fiscalía dice que la pericia forense determinó que el bebé ya en el fondo de la fosa respiró y aspiró, pero esto que está diciendo es que las pruebas forenses en realidad arrojaron
1: Todo lo un resultado
0: diferente a lo que la fiscalía ha documentado.
1: Es que, es que la neumonía aspirativa se dio antes del parto. En el útero, pero, entonces...
2: Pero esta explicación, Denis, los forenses de medicina legal la, la dieron ante la jueza. Sí. La sí. rindieron ante la jueza. Sí,
1: la rindieron ante la jueza. Por eso hubiera sido importante que ustedes hubieran estado en la audiencia de vista pública o que tuvieran la grabación audiovisual de la misma para efecto de que ustedes pudieran determinar tal situación. Bueno, de hecho se dio una situación, y hey, lo puedo decir públicamente, si el caso no tiene ni reserva se supone que es un juicio oral y, y público, entonces fíjense que se dio una, una cosa, un aspecto bien interesante que era es como que estuviera en esta entrevista eh, cuando yo entre, contrainterrogué a la patóloga eh, que es la pieza clave por la cual ya se evidencia la neumonía aspirativa porque en un primer instante el médico forense únicamente había dicho que era causa indeterminada de muerte. O sea, no había causa directa. Entonces se da una cosa bien interesante. Fíjense que nunca la, la, la había vivido. Básicamente se pone a discutir conmigo la médica forense, la patóloga. Porque cuando yo le pregunto, doctora, ¿en qué momento se lleva a cabo entonces la neumonía aspirativa? Para mí era un punto clave. Entonces, eh, ah, en útero me dice. ¿Y por qué, por qué se da ese líquido amarillento, llamado líquido meconial, dentro de los bronquios? Mire, me dijo, es como que usted, y me señala en ese instante un, un pichel, una jarra de, de agua, es como que usted beba de esa agua y se le vaya por mal lado, me dice ella. Luego le digo yo, bueno, si, se, si no se me ha cerrado la glotis, evidentemente se me va a ir, por mal lado, le digo yo a ella. Entonces ella me, me replica y me dice: Bueno, se, se le podría ir a un órgano vital como los pulmones o los bronquios, le respondo yo. Sí, entonces eso fue lo que ocurrió con el líquido eh, meconial respecto de cuando estaba en el útero y se da esa aspiración de líquido. Fíjense que los eh, pediatras afirman de que para que pueda vivir o tener posibilidad de vida un eh, feto o un recién nacido meconiano le, le llaman o con meconio dicen de que tiene que tener una asistencia médica inmediata y especializada es decir, ya, está, ya estoy hablando de un hospital infantil de primer nivel donde tenga los especialistas eh, necesarios para poder atenderlos, en este caso evidentemente en una zona rural, en condiciones de pobreza sola y también con un elemento más que también sí salió y lo dijo la doctora Ana Cecilia Aguilar Echegoyen de Medicina Legal, lo dijo cuando yo le pregunté, doctora, mire ¿y, ¿y qué pasa con una paciente que le llega con anemia secundaria e infección en las vías urinarias? ¿cuál es el pronóstico de ella? le preguntaba yo y que si era un factor de alto riesgo entonces ella me decía que sí, que ella estaba, podía morirse incluso, de hecho le pregunté también y con esto termino en relación a la prueba pericial, si gustan eh, Evelyn en el expediente clínico aparece con hemoglobina 6 sabemos que en las mujeres lo normal o lo usual es el grado de hemoglobina 12 entonces le pregunté yo a la doctora que le hizo la evaluación ginecológica la doctora Aguilar Echegoyen de medicina legal doctora hay una paciente que llega con hemoglobina 6 ¿cuál es el estado de salud? este un estado de gravidez muchísimo, o sea muy fuerte, está muy mal de salud y puede llegar hasta morirse en ese instante, esa era la condición en la que se encontraba Evelyn y aunque esa versión no sea publicada por, eh, por la fiscalía a nivel institucional, esto fue lo que se desarrolló dentro del proceso, de hecho les soy sincero, nosotros como, como defensa teníamos cierto optimismo número uno de que al menos al menos hubiera una duda razonable si no la verdad absoluta de que se trataba de una muerte natural como en el caso de María Teresa de la asfixia perinatal en su momento que por cierto salió libre el 20 de mayo del año pasado a raíz del recurso de revisión presentado a, a su favor después de haber sido condenada a 40 años por el tribunal tercero de sentencia y haber cumplido cuatro años y medio de prisión injustamente pero el caso es de que Evelyn ya tiene 15 meses privada de libertad y ahora está condenada sin sentencia sentencia firme a 30 años de prisión, la cual va a ser notificada el 19 de julio de este año y a través de, a partir de esa fecha, vamos a tener 10 días hábiles para poder presentar el recurso de apelación y evidentemente vamos a esgrimir todo lo que estoy mencionando. De hecho, la prueba fundamental en este re recurso de apelación para que la Cámara observe el desarrollo de la vista pública va a ser la prueba del récord audiovisual de aquella vista pública y de toda esta discusión que yo le estoy comentando uh, objetivamente acá.
2: Denis, ¿por qué está hablando de la prueba eh, audiovisual sobre el testimonio que rindió el personal de medicina legal y, y no existe la autopsia que yo asumo ya incluye esta misma conclusión que aspiró... Meconio dentro del útero.
1: Sí, neumonía aspirativa, dice como sí, causa de muerte. La, la autopsia muerte. Esa no la recoge.
2: Eso. Eh, sí,
1: la autopsia recoge que en los bronquios hay meconio. Claro que sí. Sí. Ajá. Eso fue lo único que encontró. No encontró ese fecales. O sea, la,
2: las no encontró
1: ese fecales, como lo está diciendo fiscalía, por cierto. A ver, yo estoy mencionando de que, perdón, solo un, un elemento más o un antecedente más a nivel eh, jurisprudencial de la Sala de lo Penal. Lo que ha dicho en varias eh, resoluciones, no solo en una, dos o tres, sino en más, la sala de lo penal es que como los, los magistrados de cámara no inmedian o no observan prueba, deben de observar el desarrollo de la vista pública en la grabación audiovisual. Por eso es que lo estoy mencionando. Porque teóricamente un juez no solo debe de resolver con la prueba pericial plasmada en un informe por escrito, me refiero, sino también firmado y sellado, sino también lo más importante es y para nosotros eso es muy importante es lo que declaró, lo que habló e inmedió oralmente, ante las reglas de la inmediación, oralidad y contradicción dentro de la vista pública.
2: Denis, pero lo que usted está planteando en el caso de Evelyn me recuerda a mí a lo que quedó bastante claro cuando se revisó el caso de María Teresa. Es decir, un caso en el que sin pruebas o contra todo lo que dice la evidencia, eh, un juez o una jueza termina resolviendo encontrar. Algo parecido a la figura del prevaricato que uno encuentra en, en la ley, ¿no?
1: Bueno, eh, el prevaricato también existe, ¿verdad? Cuando hay una mala apreciación o interpretación de la ley. Es importante decirles lo siguiente, vaya, y, y esa es la versión, ya lo decía Karen, respecto de eh, aquí ha habido una resolución cargada, sobre todo de prejuicios, por lo siguiente. Imagínense, vaya, más allá del tema ético o de resolver sobre un caso en particular conforme a la prueba vertida dentro del proceso no conforme a su puesto, de hecho, y conforme a experiencias ajenas, la jueza condenadora dice, miren, es que si hubiera en el razonamiento del fallo, y está grabado, como lo digo, de hecho, yo lo que más quiero es que la cámara vea la, el razonamiento del fallo condenatorio, porque allí se resume todo lo que no debió de, de realizar en nuestra opinión y lo nefasto que fue el fallo condenatorio. Dice la jueza, por ejemplo, no, es que yo... No le creo que ella no estaba embarazada porque yo lo que hubiera hecho es, si mi hija hubiera estado embarazada, eh, yo le hubiera llevado al médico. Pero yo pregunto: para empezar, no son ni, ni, ni las mismas condiciones. Para terminar, ¿quién, es, ¿quién era la juzgada? ¿Evelyn o la hija de la jueza? Pregunto yo. Evidentemente, Evelyn, porque ella es la que está privada de libertad en clases de mujeres. Por eso es que es muy lamentable esta clase de casos en donde únicamente se condena a una mujer. Incluso, como defensa, esgrimimos un elemento muy importante. Fíjense que hay, el artículo 4, inciso segundo, habla de la responsabilidad objetiva. Esta es cuando únicamente se valora el resultado material. Aplicándolo al caso de Evelyn. El resultado material, si bien es cierto, no negaremos jamás, es la muerte la trágica muerte. Uh -huh. de su hijo recién nacido. Pero, pero, la responsabilidad objetiva es cuando no hay un nexo causal de la conducción de la voluntad de la agente activa en este caso en este caso Evelyn como, como la persona acusada a quien se le ha sindicado como tal entonces no existe prueba directa de hecho de hecho no quiero que se me escape ese punto la jueza si allá no confesó y dijo no tengo prueba directa así que me voy a ir por indicios Evelyn usted dio, dio a luz Evelyn es la madre del recién nacido, Evelyn solo ahí estaba, así que la condeno a 30 años de prisión, se acabó. Denis,
2: usted habla de prejuicios, usted sí. ha hablado de prejuicios, pero eso que, que menciona como prejuicios en realidad no es la sana crítica que es una atribución de los jueces.
1: Uh -huh. buen punto, el sistema de valoración de la prueba en El Salvador es justamente la sana crítica evidentemente esta se debe de, de relacionar al momento de valorar eh, toda la prueba que se ha inmediado en su conjunto de manera integral ya sea con un análisis intelectivo ya sea eh, prueba pericial, documental, testimonial y otra conforme a la libertad probatoria el tema es este, lo importante es de que cuando se da la sana crítica, deben de darse elementos que tengan que ver con la experiencia, la psicología y la razón o el raciocinio jurídico. Bajo estos tres ejes es donde se debe de resolver. En todo caso, si ya eh, la prueba pericial, incluso de, mi, de la misma medicina legal, estaba mencionando que la neumonía aspirativa era la causa de muerte y no la aspiración de heces fecales, entonces yo les pregunto a ustedes, si queremos aplicar la lógica bajo la psicología, ¿dónde estuvo primero el, 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 el feto o, o el recién nacido? ¿En el útero o en la letrina? Fíjense bien, o, o en la letrina donde había ese fecales. Evidentemente estaba, estuvo primero en el, en, en el útero porque por fuerza de gravedad cayó intempestivamente porque fue un parto extrahospitalario sin la voluntad de ellos y eso es lo que no entiende la ciudadanía en este país y mucho menos eh, el sistema de justicia en El Salvador y quienes acusan de que una mujer evidentemente puede tener un parto extrahospitalario. Yo lo que quisiera es que pudieran hablar con perinatólogos, ginecólogos para que pudieran advertir, incluso, solo con esto termino, yo sin, mmm, sin querer, sin intención Vi cuando una mujer de manera intempestiva dio a luz en el hospital antes de maternidad, cuando estábamos llevando el caso de Beatriz, en una cama que ni siquiera logró llegar a la sala de partos, sino que simplemente se quedó en la cama donde estaba en la sala de espera y de repente yo iba pasando, caminando con un perinatólogo, casualmente, y luego le pregunté, mire, mire lo que pasa allí, por qué está sucediendo eso. No, es que aquí pasa seguido.
0: Denise, hay otro elemento también en el juicio. Perdón. La fiscalía y ya también usted nos decía la jueza, Tampoco eh, cree la versión de que Evelyn nunca supo que estaba embarazada. La fiscalía y la jueza también dicen, no, no le creemos. Ella sí sabía. Es creíble tomando en cuenta que Evelyn es estudiante de bachillerato en salud.
1: Hay un elemento importante, vaya, al respecto. No es cierto que Evelyn había cursado todos los años de bachillerato en salud, porque ella se cambió de contador. A salud, cuando iba al instituto, pero en todo caso, eh, veamos la currícula de lo que les enseñan en bachillerato en salud, no aparece nada de salud sexual y reproductiva respecto de eso, de hecho desde la agrupación ciudadana siempre hemos esbozado eso justamente, que lo que exista es para prevenir embarazos en adolescentes, niñas y adolescentes, ahora evidentemente la violación sexual no la vamos a quitar ¿verdad?, en todo contexto, pero lo que voy es que Debe de existir una currícula necesaria para poder dar entendimiento de esa situación. Ahora, en el tema del parto extrahospitalario, miren, yo en lo particular, si me dijeran, miren, es que la perinatóloga que tiene 15, 18 años de estudiar medicina eh, con la especialidad y el pregrado de médica general, eh, yo en lo particular, si me dice que tiene un parto extrahospitalario y que ha roto fuente perdiendo dos litros de sangre, ¿qué le voy a exigir yo? Le voy a exigir que sea heroína. Le voy a exigir una conducta que no pudo realizar por la condición en la que se encontraba. Distinto es que tenga un staff de 15 médicos. Dennis, Evidentemente Evelyn, allí sí.
0: Evelyn no sabía que estaba embarazada. No sabía que
1: estaba embarazada.
2: La fiscalía... Y, y usted le cree a ella.
1: Yo esto. le creo a ella. Yo le creo a ella ¿Por justamente. Por, porque primero la mamá mencionaba... Incluso, y voy a mencionar una cuestión como un tanto uh -huh. penosa, y lo dijo, lo dijo en la audiencia, de hecho lo dijo en la audiencia, la mamá porque declaró, declaró y dijo que siempre le revisaba la toalla femenina, no quiero decir ninguna marca pues, pero uh -huh. que siempre le re revisaba su parte genital y la toalla femenina para ver si mes a mes tenía el periodo menstrual, otra cosa no tuvo los síntomas que usualmente son de que le crece eh, el vientre o el estómago para evidenciar que sí estaba embarazada. ¿Por qué no le creció? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no le creció. Y eso me lo ha dicho tanto Evelyn como la mamá y otros vecinos también de la zona. Entonces, por eso es que no se mencionó dentro de ese contexto. La
0: también. Fiscalía incluye... El testimonio de la promotora de salud que dice fue a la casa de Evelyn a pedirle que iniciara un control de salud porque habían rumores de que estaba embarazada.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de rumores no, no se vive. Bueno, a menos en derecho penal, pues en cualquier otro contexto, sí. Resulta de que... ¿Ustedes sí, desacreditan esta, sí, este
2: testimonio de la promotora de salud? Sí,
1: dice... Ella declaró, ella declaró en el proceso en la vista pública declaró que había realizado esas visitas realmente la mamá de Evelyn su familia dice que nunca llegó en realidad a visitarlas ahora lo que sí pasó es que qué casualidad que después de que inicie el proceso es donde se presentan las actas de aquellas supuestas visitas que solo están firmadas por la por la trabajadora social, y que una una sí aparece la firma de Evelyn, pero no es esa. O sea, la hacen muy distinta.
2: Bueno, o Incluso sea, está diciendo
0: que fue una firma falsificada. O sea, fraude podría, procesal. Podría,
1: podría, eventualmente, podría eventualmente, al examinarse, podría verificarse eso. Porque dice Evelyn que no es su firma. O sea, nosotros se lo hemos mostrado. Y le hemos preguntado, de hecho, al cotejar la firma que ella realiza en cualquier otro nombramiento de abogada y abogado, porque es un equipo de abogados que estamos, no aparece que sea igual, de hecho. Hacen de manera distinta la B y el resto de, la, de, de los ganchos que realiza dentro de ese contexto. Pero bueno, en todo caso, yo creo que el, el trabajo o, o ese informe de la trabajadora social Demuestra también el escarnio público al cual es sometida una joven. Digo esto porque ¿cómo se le va a dar tanto valor a un informe de trabajo social preexistente a la realización, a, al, al hecho como tal? Porque eso evidentemente era antes del parto. Eh, si al final, ante la ausencia del dolo de ella, producirle la muerte a su hijo recién nacido no hay nada, de hecho bueno no me lo están preguntando ustedes pero de hecho no hay ninguna prueba directa que evidencie la conducta dolosa que, le que se le atribuye a Evelyn. Entonces nos queda también elucubrar, especular y presumir que es culpable. Por esta clase de situaciones es que yo no me canso de decir y llevo años diciéndolo, al igual que en el caso de María Teresa y de otras mujeres. Bueno, el, el año pasado logramos sacar dos mujeres más, una en Sonsonate y otra en, en Santa Tecla, que siempre opera una presunción de culpabilidad. De hecho, Evelyn en un primer instante fue el requerimiento fiscal, no la acusación, sino el requerimiento aparece con el delito de aborto con sentido y propio de conformidad al artículo 133. Entonces yo digo porque más de alguna persona trata de decir aquí no tiene nada que ver el aborto, aquí es un homicidio y ya se acabó y dejemos de hablar de aborto. No es cierto porque resulta que el aviso que hizo el Hospital Nacional de Cojutepeque lo hizo por aborto no lo hizo por y, y un elemento que también a mí me llama la atención siempre en estos casos es como en el caso de Belén nunca determinan la inducción del aborto qué significa esto que lo que están denunciando es un hecho espontáneo y entonces es un hecho espontáneo eh, el aborto el aborto espontáneo es un delito no no es un delito aquí en la china porque todo delito es un hecho voluntario hecho o conducta, acto voluntario, típico, antijurídico y eventualmente culpable conforme al elenco probatorio. Entonces, en razón de esto, es que yo menciono que nunca se dio el tema de eh, los eh, la prueba directa.
0: Denis, eh, ya decíamos que el caso ha traído, digamos, la atención de medios internacionales. En la nota que publica, por ejemplo, el periódico The Guardian eh, de Inglaterra, dice que... Eh, que Evelyn había sido víctima de violación sexual repetidamente antes de eh, eh, ¿es esto cierto? ¿es una, eh, víctima de violación?
1: Hay un elemento muy importante y, y yo o sea, les quiero ser franco, este punto eh, es muy complicado mencionarlo porque sabemos que las condiciones de seguridad de todas las personas no, no es tan fácil y peor cuando cuando se está en zonas o territorios eh, complicados, pues alejados, eh, es es una situación que sí, sí se mencionó dentro del proceso, pero a nivel de la trabajadora social únicamente. No fue una situación de que se pudiera eh, advertir o un argumento de la defensa. Eso sería mentirles que yo les estuviera diciendo. Sin embargo, eh, Evelyn ha comentado tal situación y que por razones de seguridad no podía denunciar porque la iban a matar a ella o a su familia simplemente. Lo digo en plural, ¿verdad? porque no podía ser solo una persona, sino varios individuos que pueden pertenecer a una estructura determinada.
2: Sí, yo tengo una última pregunta. Eh, el caso de María Teresa eh, llegó a revisión y el juez que revisó la sentencia condenadora a 40 años eh, dijo, no, no, aquí no hubo prueba, ya revisé esto, no hay ninguna prueba. Se le condenó sin pruebas. ¿En qué momento...? ¿ustedes piensan que este caso podría pedirse para, para revisión? Bueno, es que
1: aquí sí, tiene que ver... es que, que eso ver, procede, pues. Es que a eso iba, a eso iba. Aquí hay que ver la, hay la que siguiente circunstancia. Cámara primero. Correcto, o sea, primero vámonos a los recursos ordinarios. En este caso tenemos el recurso de apelación, que conocerá la Cámara de lo Penal de Cojutepeque. Entonces, eh, la apelación justamente es la inobservancia de las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba en su conjunto o de manera individual. Entonces, evidentemente pueden surgir varios eh, submotivos, si se quiere ver así. Pero posteriormente, eh, si la Cámara de lo Penal de que confirmara la condena de 30 años de prisión, entonces estaríamos para presentar el recurso de casación para que la sala de lo penal conociera del de caso de Evelyn. Si la sala de lo penal confirmara la condena de 30 años de prisión, esperemos que no, evidentemente, que al menos ellos vean por el tema de justicia y cómo se desarrolló la, la vista pública y la prueba que me dio, pues evidentemente ya entraríamos a la firmeza, a la firmeza de la sentencia y lo que los abogados llamamos cosa juzgada y eso implicaría que allí sí ya se podría habilitar para el recurso de revisión de sentencia como en el caso de María Teresa o incluso, por qué no decirlo, algún ocurso de gracia como una conmutación de pena o un indulto para ser presentado ante la Asamblea Legislativa. Ahora, les soy franco, la idea es evidentemente no llegar a que quede firme la sentencia. Quizá bastaría con este recurso de apelación dependiendo de cómo resuelva la Cámara de lo Penal.
0: Bien, bueno, Denis, queremos agradecerle por habernos acompañado. Denis Muñoz es abogado defensor de Evelyn Hernández, la joven que ha sido condenada a 30 años por homicidio agravado. Gracias, Denis, por habernos acompañado.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y ahí estamos a la orden siempre.
2: Sí, ojalá que alguien de la Fiscalía acceda a venir a hablar de esto también para, para platicar sobre esta acusación
0: claro, porque como ya Evelyn como Denis lo lo mostraba entre la defensa de Evelyn y el caso de la fiscalía hay contradicciones realmente grandes que vale la pena revisar. Bueno, muchas gracias a Denis. Gracias. Hacemos gracias. una pausa, ya regresamos.